0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"ח מטעות מסעי. דובר פעמים רבות על דברי השלה שיש קשר בין פרשיות התורה לזמן שבו קוראים אותם. פרשת מטעות מסעי קוראים תמיד בבין המיצרים והקשר לבין המיצרים נראה בפשטות פרשת מטות משה רבינו מזכיר לבני גד ובני ראובן את חטא המרגלים שלכן הם נשארו במדבר ארבעים שנה זה מזכיר לנו את העניין של בני המיצרים שגרם לגלות תחילת פרשת מסעי מדובר על המסעות היכן הכיסו בני ישראל את השם שזה הסיבה לבני המיצרים המשך הפרשה מדובר על ערי מקלט, שזה גלות שבאה בעקבות הריגת נפש בשגגה. וכפי שהשאלה מסביר שהעניינים שמדובר בפרשת מטות, חטאי נדרים, שבועה, הם פוגמים בנשמה, וחטא של רצח זה פוגם בגוף, עליו מדובר בפרשת מסעי, והדברים הללו גרמו לחורבן בתי המקדשות. אבל האמת היא, בפנימיות העניין, שהקשר לפרשיות האלו זה לא רק בעניין הגלות, אלא אדרבה, מה נתינת כוח לעבודה בימי בין המצרים על מנת לצאת מהגלות. כלומר, לא רק שבפרשיות האלו מרומז החלק השלילי של בין המיצרים, אלא אדרבה, בפרשיות האלו יש גם רמז לכוח להפוך את בין המיצרים לגאולה כמו שבשבתות שבבין המיצרים אין עצב מצווה להנגו, כפי שהרבע צמחצדק כותב, שהשבתות של בין המיצרים זה בבחינת מקדים רפואה למכה ציון במשפט תיפדה, השבתות של בין המיצרים פודים את בין המיצרים והם נותנים את החיזוק איך אפשר לעבור ולעבוד בבין המיצרים ולהפוך את הימים הללו לססום לשמחה למועדים טובים. כל ענייני התורה הם מדויקים, עוד הרבה יותר מאשר ענייני העולם שגם עליהם יש השגחה פרטית. ולכן כשפרשיות מטעות מסא מחוברות, יש כאן נתינת כוח של חיבור הפרשיות ללימוד איך להפוך את בין המיצרים. לפעמים בבין המיצרים קוראים גם פרשת בלק, פנחס וכולי, כל תוספת בעניין של לימוד תורה מוסיף כוח וחוזק לרפות את בין המיצרים. וצירוף הפרשיות מטות מסי שהם בעצם נהפכים לפרשה אחת כי הרי אנחנו לא קוראים כל פרשה בנפרד אנחנו לא מפסיקים בקריאת העולה לתורה בין מטות למסי מברכים ברכה אחת לפני רביעי ובזה מחברים את שתי הפרשיות מטות מסי למרות שבשנים מסוימות זה פרשיות נפרדות אנחנו מחברים אותם כי הן נהפכות לפרשה אחת, כי התורה נחלקה לגן פרשיות וכאן זה נהפך לפרשה אחת. בחיצוניות לא נראה קשר בין מטות למסעי, כי פרשת מטות מספרת על הציוויים והאירועים שהיו בסיום שנת ה-40 לשהות בני ישראל במדבר. פרשת מסעי ‫פותחת במסעות בני ישראל, ‫והיא מסכמת <coughs> את המסעות והמאורעות ‫שהיו בספרים שמות ויקרא במדבר, שמקיפים את כל 40 השנים שהיו במדבר. ‫כלומר, לכאורה אין קשר ‫בין מטות למסי, ‫ובכל זאת קוראים אותם ביחד כפרשה אחת לומר ‫שבעצם יש כאן עניין אחד. ישנן פרשיות שיותר קל לראות את החיבור ביניהן כמו פרשת ויקל פקודי המדברת על בניין המשכן או פרשת תזריע או מצורע המדברת בדיני צרת מה שאין כן כאן זה פרשיות שמדברים על נושאים שונים על זמנים שונים ובכל אופן קוראים אותם יחדיו ללמדנו שמחיבור הפרשיות שנהפכות לפרשה אחת יש לימוד והוראה איך לרפות את ימי בין המצרים ולהופכם לששון ולשמחה. ממשיך הרבי בסעיף ד' למדנו הרבה פעמים את דברי הבעל שם טוב ששם של דבר בלשון הקודש זה החיות שלו, זה התוכן הפנימי שלו. תוכן פרשת מטות רמוזה בשמה מטות, ותוכן פרשת מסי רמוזה בשמה פרשת מסי. לעם ישראל ישנם כמה תוארים, לעיתים קוראים לעם ישראל שבטים, ולעיתים קוראים להם מטות. ההבדל בין שבט למטה, שבט זה ענף שעדיין רך, מחובר לאדמה. מטה הוא מקל קשה וחזק. שבט שמחובר לאדמה הוא רענן ורח. מטה נוצר שהענף נחרט ואינו יונק מן האילן ואז הוא נהפך לדבר קשה. המושגים הללו, שבטים ומטות, מרמזים שורש נשמות ישראל בעולם העליון, אילנה דלעילה, שהנשמות נמצאים למעלה ומחוברים לאלוקות, לאילנה דלעילה, הם דבוקים ובטלים לאלוקות, הם נקראים בשם שבטים, כשבט המחובר לאדמה. מטות מרמז על המצב של עם ישראל שהם לא קשורים בגלוי אל המקור, באופן כללי זה ירידת הנשמה לגוף, לנפש הבאמית. שבגלוי כרגע מנותקת כביכול מהאילן העליון. שם הפרשה מטעות רומז לירידת נשמות ישראל כאן למטה, הם לכאורה נהפכים לדבר מגושם מנותק מהמקור. עד כאן שם הפרשה מטעות. מסי זה התרחקות מוחלטת מהמקום הקודם והתקרבות לארץ הקודש. בעבודת השם הכוונה נסיעה והליכה שהנשמה מגיעה אליה באמצעות ירידתה למטה של מטה. כלומר דווקא בגלל שהנשמה ירדה משבט ונהייתה מטה כאן בעולם הזה, היא יכולה להגיע לדרגה יותר גבוהה מאשר קודם ירידתה לעולם. כלומר שבט, מטות מת, ואז נהיה מסע שמביא את הנשמה למקום שיותר נעלה מהשבט כי לפני ירידתה שהנשמה הייתה שבת היא הייתה בבחינת עמידה והעבודה שלה באהבת השם וביראת השם הייתה מוגבלת וגם שהיא התעלה מדרגה לדרגה היא עדיין לא התרחקה לחלוטין מהמדרגה הקודמת ולכן היא נקראת בשם עמידה דווקא באמצעות ירידת הנשמה לגוף ולנפש הבאמית שכאן היא נהפכת למטה והיא מקיימת תורה ומצוות, היא מגיעה למסע האמיתי, היא נהפכת להיות מהלך עלייה שבאין ערוך, גם לגבי היותה בעולם העליון כשבט. העניין הזה שירידת הנשמה רמוזה בפרשת מטות והשכר עליה רמוז בפרשת מסי, בפרטיות זה נרמז גם השכר וגם העלייה גם בפרשת מטות וגם בפרשת מסי, איך שכל פרשה בפני עצמה. מה שהנשמה נהפכת למטה כאן בעולם הזה, זה לא מורה רק על הניתוק של הנשמה מהעולם העליון, זה מראה על התוקף של העבודה של היהודי כאן למטה, שהוא יכול להתגבר על העוצמה של הנפש הבאמית, על החושך של העולם, לעמוד כמטה מקל חזק, לא להתרגש, להתגבר על כל העלמות והסתרים. וכשיהודי מקיים את העבודה שלו בתורה ומצוות כאן למטה, בעוז ובתוקף, והוא לא נבהל מכל ההסתרים, אז השכר שלו הוא בבחינת מטה. מה זה נקרא שכר שבבחינת מטה? מתגלה ומתווסף לנשמה כוח משורשה שורש הנשמה נקרא איתן שבנשמה. ודווקא על ידי ההתמודדות כאן בעולם הזה, היא זוכה להגיע לדרגת איתן שבנשמה. היא עומדת כמטה והיא מתחברת לדרגת איתן שבנשמה שנקרא בשם מטה. אותו דבר בעניין של מסאי. מסע של הנשמה מהעולם העליון כאן למטה וכאן שיהודי עושה את העבודה שלו מדרגה לדרגה, השכר שהוא נהפך להיות במסע אמיתי, בעלייה עצומה, הוא נסע מלמעלה למטה והוא עושה את העבודה שלו כאן ועולה מדרגה לדרגה בהיותו בגוף, הוא זוכה כאן בעולם הזה להתלות באופן של מסע. עד כאן הסברנו איך רמוז במטעות ומסעי ואיך שכל אחד בפני עצמם נרמז ירידת הנשמה לגוף והיותה בבחינת מטה ומסע דווקא בהיותה כאן בעולם הזה. לפי זה נוכל להבין את הקשר בין מטעות מסע לתקופת בין המצרים. עיקר ירידת הנשמה לגוף לעשות את השליחות שלה זה בעיקר בזמן הגלות. בעיקר בזמן של בין המיצרים, ולא בכלל בעצם ירידתה לעולם. ומדוע? כי בזמן שבית המקדש היה קיים, כשעם ישראל ראה את הניסים בבית המקדש ושמע אלוקות בגלוי, הם היו בדרך ממילא תמיד דבוקים ובטלים לאלוקות. כי הדרך שבא לראות כך בא להיראות, הם עבדו את השם באהבה ויירה. קשה לומר על זמן כזה, שעם ישראל בבחינת מטה מנותק מן האילן. כל זמן שבית המקדש היה קיים, הרגישו עם ישראל כשבט, קשורים לשורש וגוף העילן הם לא היו צריכים איזה תוקף מיוחד כדי ללמוד תורה ולבצע את המצוות, וממילא גם לא התגלה אצלם האיתן שבנשמה. אבל בזמן הגלות, שאלוקות לא נראית ולא נשמעת כמו זמן הבית, וישנם עלמות והסתרים רבים, ובכל זאת עם ישראל נעמדים כמטה, אז הם צריכים לגלות את עצם הנשמה כדי להתגבר על ההפרעות, ובמיוחד להפוך את חושך הגלות לאור. לכן השכר שלהם בזמן הגלות, מטות, מתגלה אצלם תוקף עצם הנשמה, הרבה יותר מאשר זמן הבית. והרבה יותר מאשר היות הנשמה בעולם העליון, דווקא פה נהיה המסע האמיתי. כלומר במטות אנחנו רואים את הירידה שבזמן הגלות ודווקא פה נרגש המסעי. הקדוש ברוך הוא סידר שהמסעות במדבר יהיו על פי השם ויראו בזה את העלייה. גם העבודה של מטות יחד עם הסי, נותנת התורה כוח לכל יהודי להתלות מדרגה לדרגה בתוקף של מטות. הוא עומד חזק כמטה, לא זז מההתחברות להשם ועולה מדרגה לדרגה. והתוקף של שורש הנשמה שמתגלה בעבודה של מטות, מתי שהנשמה זזה ממקום למקום, דווקא אז המטה נהיה יותר חזק. בזמן הגלות הנשמה מתגלית לדרגה האלוקית שהיא בלי גבול, להשתעבה בגופא דמלכא היא מתחברת נכללת ומתאחדת עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. וכבר עכשיו נפעל עניין המסע, העלייה שבנשמה זה לא דבר נפרד, יחד עם היותה מטה בזמן הגלות היא זוכה כאן להתעלות מדרגה לדרגה עד כאן הסברנו את החיבור בין מטות ומסא לזמן של בין המצרים. הזכרנו בתחילת הדברים שבשנים מסוימות קוראים גם פרשת פנחס ולפעמים גם בלק בבין המצרים. מה הקשר בין פנחס ובלק לבין המצרים? יהודי יכול לשאול את עצמו איך דורשים ממני בכל מסע לעמוד כמטה? הרי יש הבדלים מהותיים בין מסע אחד למסע שני במשך ימי חיי האדם. יש מסע שאדם יוצא ממצרים ביד רמה ורואה את הניסים הגדולים, יש מסע שיהודי מגיע למדבר סיני, אבל יש מסעות שיהודי נמצא בריתמה, שזה נקרא על שם לשון הרע של המרגלים, או שהוא נמצא באבל השיטים שקשור עם חטא של פאור. שואל יהודי, איך אני אעמוד כמטה גם באותם מסעות, הרי זה מסעות שהן מסעות שונות לחלוטין. להיות בתוקף של קדושה, מתת דביקות להשם, גם במסעות כאילו לא נעימים? התשובה לכך נמצאת בפרשת פנחס. אם היית עובד את העבודה שלך מצידך בכוחותיך, אתה מוגבל? ואתה לא יכול לעמוד בתוקף בכל המסעות. אבל אם אתה נעמד בתוקף כמו אצל פנחס בקנו את שהוא נעמד במסירות נפש, יצא מהמציאות שלו לגמרי, אדם שנמצא בתנועה של מסירות נפש, אין הבדל בין מסע למסע, הוא תמיד נמצא באותו תוקף. ולכן פרשת פנחס קוראים בתחילת בין המיצרים לרמז שברגע שאדם נמצא בתנועה של מסירות נפש, המטות והמסאי יהיה אצלו מושלם. כל מסע, באיזה מסע שהוא לא יהיה, הוא יישאר בתוקף חזק של מטות. על דרך זה האדם יכול לשאול איך הנשמה שיורדת כאן למטה, בבין המיצרים, בגלות, יכולה להגיע למסעי? איך מצב כזה יכול להאיר את הנשמה? גם העבודה שבכל מאודיך, שבאמצעותה הנשמה מגיעה לדרגות גבוהות, אבל את זה האדם יכול לראות רק לאחרי הסתלקות הנשמה מהגוף. כדברי חז"ל, במותן רואין, אחרי שהאדם זיחך את הגוף ונפש הבעמית, אז הוא יכול לחוות את המסע שנפעל באמצעות העבודה שלו. אבל איך האדם בחייו, שהוא נמצא כאן, באמצע זמן הגלות נשמה בגוף, איך הוא יכול לחוות את העניין? על זה התשובה פנחס. המדובר, כשהאדם עולה מדרגה לדרגה, והוא לא יכול לחוות את המסע האינסופי ביותו בעולם הזה, זה כל זמן שהאדם עובד את השם במציאותו, אז גם כשהוא מתעלם מדרגה לדרגה, הוא עדיין עובד את השם כמוגבל, כנברא מוגבל. אבל אם הוא עובד בדרך העבודה של פנחס במסירות נפש, להפך מהטבע שלו, הוא משתחרר מכל ההגבלות שלו, גם מההגבלות של הגוף וגם מההגבלות של הנשמה, דווקא כאן בתנועה של מסירות נפש, הוא מתאחד עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. כי העבודה של מסירות נפש מזככת את הגוף הנפש הבעמית שגם בהיותו בעולם הוא יוכל להתלות למקום בלתי מוגבל שהנשמה מגיעה אליה רק באמצעות עולם הזה. כלומר, סדר העבודה של מסעות מדרגה לדרגה זה סדר העבודה של עבודה מסודרת. אבל כשאדם מתמסר בתנועה של מסירות נפש הוא יכול עוד בהיותו בעולם הזה לחוות ולהרגיש את המסע איך שדווקא בעולם הזה הוא מתרומם למעלה מדרגת שבט, לדרגת המטה, לדרגת האיתן שבנשמה, להתחבר ולהתקלל בגוף המלך בעצמו. שזה מה שחז"ל אומרים, במותן רואים, בחייהם אינם רואים, כל זמן שהגוף לא מזוכח אי אפשר לראות. אבל אם אדם המיט את הנפש הבעמית ומיעט אותה אז גם בחייו הוא יכול לראות עניין אלוקי, שזה בעצם מה שאנחנו רואים אצל צדיקים, שבחייהם הם חווים עניין אלוקי כי הם המיתו את הרצונות הזרים, ולכן מתקיים בהם גם בחייהם לראות אלוקות, כי בעצם הם המיתו את הדברים השליליים. וכפי שכתוב בליקוטי תורה, שהערה מזה יכולה להיות אצל כל אחד בכל יום. במיתתן רואים את הכל, זאת אומרת הנשמה שיורדת למטה דווקא פה העצמות של הקדוש ברוך הוא מתגלה שיהודי הופך את הנפש הבעמית ועושה את זה בתנועה של מסירות נפש. לכן פנחס גם נקרא בבין המצרים, כלומר תנועת המסירות נפש מעמידה את האדם חזק בכל מצב ונותנת לו את הכוח להתחבר למקום יותר נעלה משורש הנשמה בהיותה באילן העליון, אלא להתחבר לעצמותו יתברך שלמעלה מהאילן העליון, וזה דווקא על ידי היותה בבחינת מטה, בחוזק, בתוך המסעות של עולם הזה. הרבה שנים בין המצרים מתחיל בשבת, ופנימיות העניין הוא שהכוונה העיקרית בירידת הנשמה למטה זה לא בשביל הנשמה, אלא לתקן את הגוף הנפש הבעמית, לתקן את החלק השייך לה בכללות העולם. צירוף מטות מסי זה לא רק ההתגברות של הנשמה על ההסתרים של הגוף הנפש הבאמית שהנשמה מתגברת על החושך של הגלות עיקר הכוונה שהנשמה ירדה למטה זה לא רק להתגבר ולשרוד את העלמות והסתרים אלא להפוך את הנפש הבאמית את חושך הגלות כלומר החידוש בירידת הנשמה למטה זה לא לגלות את עוצמת הנשמה ודבייקותה למרות היותה כאן בגוף, אלא עיקר הכוונה לכפות ולהפוך את הנפש הבעמית, להפסיד לה את הצורה שלה הקודמת, הצורה שלה שהיא נפש הבעמית, ברגע שהופכים אותה לדבר של קדושה, מפסידים את הטבע שלה, הרגיל, והופכים אותה לקדושה, וכך גם בחושך הגלות, מגיעים לעלייה בלתי מוגבלת. הנפש האלוקית מתעוררת יותר מאשר בכל מאודיך דווקא באמצעות ההתעסקות עם הנפש הבעמית ולא רק לשרוד את הנפש הבעמית ולא ליפול מהדבהיקות בהשם אלא העבודה עם הנפש הבעמית לא הופכה לקדושה לעשות אותה הפך טבעה על ידי זה גם הנפש האלוקית יוצאת מהטבע שלה ואז יהודי יכול להתאחד עם עצמותו יתברך ולכן שבין המצרים מתחיל בשבת בשנים כאלו, התכלית הוא להפוך את בין המיצרים לששון ולשמחה. כמו שירמיהו הנביא הקדוש ברוך הוא ראה לו מקל שקד ואמר לו כי שוקד אני על דברי לעשותו. זה רמז לבין המצרים. בדיוק כמו פרי שקד שנגמר ומתבשל בעשרים ואחד יום, כך הקדוש ברוך הוא אומר מקל שקד למעליוטה כמו פרח מטה הארון ויגמול שקדי, מהירות עוצמת ההשפעה בחלק החיובי שהכל מתהפך לששון ולשמחה. אז כשזה מתחיל בשבת ומסתיים בשבת, יש נוס, תוספת כוח להפוך את זה לעניין של ששון ושמחה. כי שבת בכלל הרי זה משבית מן המזיקין של העולם. ושלימות השביתה זה להפוך את המזיקין לטוב. כמו שבתחילת הבריאה שלושים ושש שעות שימשה האורה, האור, כלומר שבת זה היא טפחה של בין היצרים להפוך את החושך, להפוך את הלילה ליום שבין המצרים חל, מתחיל ומסתיים בשבת, זה מקל על העבודה של האדם גם להיות מטה וגם להיות מסע ומסע אמיתי. ולכן גם פרשת בלק שלעיתים נקראת בין המצרים מדברת על ההפיכה של הקללות ולא עבר השם אלוקיך לשמוע אל בילם ויהפוך השם אלוקיך לך את הקלל לברכה כלומר בילם שהוא המנגד לקדושה הוא עצמו מתהפך לקדושה הוא מנבא על אחרית הימים כמו שהרמב״ם מביא את הראייה מדברי בלעם שכל הדברים הללו מצטרפים מטות מסעים מחוברים, פרשת פנחס ובין המיצרים וגם פרשת בלק זה נותן לנו את הכוח ואת ההכוונה ואת הידיעה שהתפקיד שלנו להפוך את בין המיצרים שיהיה לששון ושמחה כמו שהמקל השקד נהפך לשקידה לטובה שקדתי להכניס בני ישראל מיד לגאולה האמיתית והשלמה כלומר הפרשיות האלו מדברים על החוזק והתוקף להתמודד ולהפוך את עולם הזה לקדושה דווקא בבין המיצרים ודווקא באותם שבתות לגלות את התוקף הפנימי של הנשמה שיש ביכולתה דווקא בעולם הזה לגלות את העוצמה של האיתן שבנשמה בהיותה בעולם הזה דווקא